0: 又是忙碌的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这时候，或许你需要来点故事，当成解忧小物。如果说科技始终来自人性，那历史就始终来自人心。我们在现实社会当中找出问题，并且在历史典籍里找到答案。小至个人的情感，大致国家的发展，历史不断在提供我们方向与答案。或许这是一个迷惘的时代，但愿你我都能成为这个年代在满满问号背后。希望得到的答案。想要跟我们有更多的互动，不要忘了加入我们的粉丝专业以及脸书社团 ，Instagram 上面也可以做出及时的回应。如果喜欢节目的话，不要忘了给我们一杯咖啡作为小小的赞助哦。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。各位以利百忧解的听众朋友，大家好，你现在所收听的是佩洛西访台特别专题。从美国与台湾以及中国三方角度来思索过去这七十年来台海曾经爆发的三次台海危机，它的背后成因、影响的程度以及最终的结果。这期节目当中，我们要特别看到是佩洛西来到了总统府与蔡英文总统交谈的过程当中。没有只字片语提及中华民国，但他对台湾的保证是一再一再的进行，可以说非常深度的啊、呃、承诺。那这背后所折射出来的美国政治的意向跟动态又是什么？我们今天晚上也会特别跟叶耀元教授进行连线以及直播来进行分析。那今天呢，我就先暂时以历史的角度带大家来看过去发生在台海两岸之间的三次台海危机。那一切的起因必须要从一九四零年代。末期的国共内战开始说，在国共内战爆发之初，原本国共两党在重庆曾经进行过十月的双十谈判。会议过程当中，我可以看到蒋介石在日记里面多次误判了他的对手毛泽东，甚至表示他认为毛泽东现在所有的反应只证明了一件事情，就是优势在我。毛泽东很可怜，但随后在国共内战爆发之后，蒋介石一系列如灾难性的误判，导致战局慢慢的倾向了共产党。甚至在这里，我们可以看到中国的网友戏称蒋介石叫“微操大师”，说他习惯坐在他的总部进行对前线所有迷之操作。他认为自己这么做可能很英明吧，但最终导致的结果。历史已经可以验证，他完成了一个可能今世世界纪录上面再也不会有人突破的一个成绩，就在短短的四年之内丢掉了九百多万平方公里的土地，可谓是前无古人，而且后无来者啊！习近平，你要挑战看看吗？等到中华民国的部队已经退守到了长江沿线，此时李宗仁代总统才开始跟毛泽东进行下一轮的谈判。他们希望至少能够划江而治，然而这还是阻挡不了人民解放军统领全中国的野心。所以随后我们就知道了，国民党再次溃败，而且这个时候出现一个巧妙的变化。就是当时的苏联政府，因为跟蒋介石之间有着《中苏友好同盟条约》，里头呢，蒋介石大量的牺牲掉东北的利益，换取史达林对中华民国的支持。可眼看着大厦将倾啊，所以苏联的代表还跟着中华民国继续往南撤，跑到了广州。可此时有另外一个国家的态度就显得特别有意思了，这个国家叫美国。美国当时在华的这一位大使叫做司徒雷登，司徒雷登并没有随着国民政府继续往南撤，所以这个时候也就表现出杜鲁门政府对于中华民国这样一个猪一般的队友深深的不满，他们投入了不知道多少的资源在这一个国家当中。但是我们可以看到，拥有美军装备、拥有美军武器、拥有美国支持的中华民国，却始终打不出一个像样的成绩来。可以说，这一记非常大的耳光就打在当时才刚接替罗斯福担任美国总统的杜鲁门身上。多说一句哦、喔，当时的蒋介石居然还在玩押宝游戏，在当届美国总统大选当中去支持民调看起来一路遥遥领先的共和党。杜威，结果后来我们都知道，事实打脸了蒋介石。杜鲁门他奇迹式的获得了胜利，而杜威非常惨淡的落败。但最惨的应该还是蒋介石吧？他随后就要面对到的是一个已经丢掉了 99% 国土的局面，然后又押错宝，然后苏联也不会再继续支持他，非常窘迫的三输状况。由此展开了在沈志华老师书中讲到的中华民国存亡最为关键的时刻。这个时候的杜鲁门政府他们认为最大的敌人就是苏联。如果能够团结身边所有反苏的力量，构成一道防线的话，那与中华人民共和国合作还是与中华民国合作都没有差。那这个局面一直到什么时候才打破呢？很多人认为可能跟韩战有关，因为韩战把中华人民共和国往苏联方向一面倒的局势表达的非常清楚。但或许可能更提早一点哦、喔，就是在中华人民共和国建国之后，立刻承认了中华民国时代所签订的中苏友好同盟条约，也就是东北的利益会继续书写给苏联。未来无论谁做主，北京都会跟史达林称兄道弟。这让美国发现了他们战略上面有一个误判：中华人民共和国至少在目下绝对不是一个合作的盟友。这也就是为什么，虽然美国一方面递出了对华白皮书，在对华白皮书当中澄清，中华民国之所以丢掉了大陆所有的领土，这件事情不能怪我们美国，这是因为蒋介石政府他们内部的贪污腐败、国军纪律涣散所导致的悲剧结果。如果把这些责任归责于华盛顿方面，这对我们而言完全不公平。那看似就是要放弃中华民国啦，所以当时不是还有一个这样的小故事吗？说美国国务卿曾经派人到台北的总统府来痛骂蒋介石，蒋介石憋着一口气哦，就是一肚子的气不知道往哪撒，然后就叫陈诚跟蒋经国进来见他。两个人当时在进到总统府办公室的时候，可以说是非常的颤颤巍巍啊，完全不晓得接下来我们的蒋总统会用多么难听的言辞来辱骂这两个人以泄气。结果想不到蒋介石居然是泪眼汪汪地告诉两个人说：“还好美国没有放弃我们，因为他派人来骂我了。那”那这也就呈现了当时中华民国在一个困境当中忽然间找到转机。那美国至少在此时只是获得这样一个资讯，说中华人民共和国不会是合作伙伴。那是什么时候才确认中华人民共和国？有对外扩张的野心，甚至不是伙伴以外，还可能是敌人呢。没错，这就是韩战。那韩战一口气打到了1952年，艾森豪曾经多次到达前线，而且还下达了可能时时刻刻对北京进行核子武器震慑这样子的嗯、呃、非常强烈的表态，才使得双方有机会以38度线为界。签下了这个所谓南北韩分治的合约，哦，不过这个合约直到现在南北韩双方的代表都没有签订哦，所以南北韩在目前以国际法或者国际的角度来看，它还是处于一个战争的状态。那我们把标的回到台湾，台湾在这个时候获得了第七舰队的保护，从此之后确立了在这里的统治根基，因此台湾才有机会免于赤化。过了两年之后，这就有趣了。这就是号称历史上第一次的台海危机。1954年的时候，当时中华人民共和国希望能够测试美国保护台湾的决心，美国到底对中华民国这个盟友是什么态度？所以他在浙江沿海发动了所谓的“一江山战役”。那一江山战役当中，国军可以说是在这里付出了惨痛的代价，集体玉碎。而这也让蒋经国决定向自己的父亲报告，不要再牺牲大陈岛居民了。同样位处在浙江的外海，虽然蒋介石对浙江是非常非常有感情，他就浙江奉化人嘛，所以当然是希望能够紧咬着这旁边的两个小岛不放。但眼看着形势比人强，在如此局面之下，只好撤出大陈岛所有的居民。这就是历史上所谓的大臣一包。那大臣一包的后代其实一直在台湾都有很不错的发展。他们当初来的时候可以说是外省人当中最为底层、最为辛苦的一群。那他们现在有几位极具代表性的政要，无论是蓝的还是绿的都有，包括是台北市议员绿营的梁文杰，包括是现在已经没有台北市议员身份但声量很高的罗志强。这些人都是大臣的后代。那这一次台海危机当中，可以说中共的初击迅雷不及掩耳，迅速地把除了台澎金马以外的所有岛屿全部收进囊中。那这个动作呢，想不到给台湾带来了一个危机跟一个转机。好，我们现在从转机开始说起。由于这个动作。证明了美国过去在麦克阿瑟时代认定的中国有继续外扩野心这件事情木已成舟。而在日本，当时吉田茂政府比较重伤而轻兵，甚至有宪法第九条限制的时候，整个东亚第一岛链上面，美国没有其他合作的对象，或者是比较强而有力的盟友。那面对到中国有可能外扩的情况。必须得拉紧台湾了，所以艾森豪就在一江山战役没有多久之后，与中华民国决定签订所谓中美共同防御条约。这在一九五四年，那一九五四年底的这个合约签订之后呢，却也同时带给中华民国一个很大的危险，因为中华人民共和国加速了他们发展核子武器的决心，而且在一九五六年成功试爆。这件事情完全震撼了当时的全球，因为核子武器战争的阴霾似乎已经越来越重。而我们知道的是，毛泽东在拥有核子武器之后，讲话也越来越大声。包括1957年，他在听赫鲁学夫提及以后，可能共产世界必须跟资本主义世界和平共处的时候，他讲：“中国不怯。”不计一切的牺牲与代价，纵使发动核子战争，最后要被炸死三亿人都在所不惜。这些话其实也让当时的苏联感受到中华人民共和国这个政权几乎已经疯了。如果你对照后来的大跃进以及文化大革命，你会发现毛泽东他其实做事还蛮有一贯性的，基本上放弃理智就是。这就是所谓政治不难，丢掉良心而已。那既然已经讲到赫鲁雪夫了，也必须得提及这件事情跟二次的台海危机有着非常大的关联。第二次台海危机爆发的背景在于，当时史达林过世，而赫鲁雪夫继位，赫鲁雪夫展开了一系列对史达林的清算，这让中华人民共和国的领袖毛泽东感到很不安。第一个不安的点在于，未来会不会我的接班人也有样学样地对我进行清算？第二是，现在史达林过世了，我跟史达林是同同辈的，我们是平起平坐的。你一个后生小辈，凭什么成为共产世界的老大？我得必须到莫斯科去跟你争一争。所以在这双重心魔的加持之下，我们都知道，他对内后来发动了所谓文化大革命，就是要夺权，避免。刘少奇以及邓小平这些人对他的攻击进行他认为不公平的评价，而另一方面呢，他也想要针对金门这个地方来进行打击。为什么选择金门呢？首先，中国共产党在当时拥有大量在国共内战期间所留下来的武器，眼看着时效就要过期，不用白不用，找一个地方用一用，金门就是一个好标的。第二，他希望能够制造共产世界新的一股力量跟新的一个表态出现，那就是我可以不听赫鲁雪夫的，我可以不听莫斯科方面的，我可以自由自在地对自由世界进行打击，我才是未来共产主义世界当中的老大，所以必须得绕过莫斯科的决策，我单独来进行。第三，他想要知道当时中美共同防御条约当中留下来的一个漏洞是，美国只允许防守澎湖以及台湾。艾森豪其实多次提醒蒋介石，你金门马祖干脆就不要了，金马这两个地方都隶属于福建省。如果把他们通通囊括在自己的版图当中，那中华人民共和国就永远有借口，永远有机会说我们打的是内战，以此为借口来进攻金马以外，还可以入侵台澎。你如果现在把金马两个岛屿直接送给中华人民共和国，或直接撤退的话，那从此之后毛泽东再也找不到任何理由。可这里也就呈现出蒋介石的一个心病。反共或许只是他的口号，他的内心还是一个中国国民，非常浓厚民族主义者的坚持维护人。在这种状况之下，如果真的抛弃金马，那他有可能意外地成为所谓台湾或福尔摩沙这个国家的第一任总统。这不是他所追求的，也就是因为这个心病，导致后来在一九七二年。他退出了联合国这个决策。我们在二七五八号决议文当中曾经多次反复提及。实际上，在二七五八号决议文当中，联合国所驱逐的只是蒋介石的代表。毕竟，蒋介石在当时国际环境当中，他做出来的策略是不符合民主世界或民主自由阵营当中的利益的。甚至多次，美国会非常怀疑你到底想干什么。举例而言，好了，当时曾经。在蒋经国一九五七年的时候，他全面掌握情报系统的时候，听闻美国驻台单位里头可能有支持台独的证据，于是他立刻下令去进行对这个驻美单位的调查。这个调查是非常非常违背啊、呃、国际礼仪的，翻箱倒柜，只差把黑道再放进来而已。于是。让美国开始怀疑，到底台湾这个盟友在想什么？那当然了，过去也有中国的评论员认为，蒋介石玩的这一手策略很厉害。他一方面以台独来威胁中共，就是告诉中共说，你继续在逼迫我的话，我就独立给你看；一方面以统一来威胁美国，就如果你逼迫我真的要成为福尔摩沙国总统或台湾国总统的话，对不起，我会投共。我跟共产党之间一直保持的往来。这种两面三刀，当然在当时看起来是聪明的，但实际上你现在从历史回过头来看，所有中华民国或者说台湾当时的外交困境，最后成为亚细亚孤儿。对不起，蒋介石他难辞其咎。那二次的台海危机当中，金门总共被炮击了一百多天。我们也知道，八二三炮战后来演变出一个很诡异的状况，叫单打双不打。可见当时蒋介石跟毛泽东之间彼此是有默契的，甚至这个时候的艾森豪跟他们两个人也有默契，他们彼此的底线是共产党军队不登金门岛，蒋介石必须放弃反攻大陆的想法。而中共这边要确保台湾不会以台湾为名独立成为一个国家，于是，在第二次台海危机当中，一个非常微妙的状态之下，三方各取所需，或三方都在不太满意的情况当中找到了一个妥协的点，此即第二次台海危机。可是讲到这里，我是非常非常的感慨啦。在大国或者这些政治独裁者的眼中，仿佛只是谈判博弈的棋子，但实际上不知道牺牲了多少军人、多少青年人的血，他们可能永远就躺在金门的战场之上了。进入到蒋经国时代之后。大家可能现在对蒋经国的普遍印象并不算太差，但可千万不要忘了，其实台美之间关系降到冰点，就是在蒋经国时代。一九七八年，美国换上了一个新任总统，叫卡特。卡特实际上是一个花生农，他对于外交策略以及当时的国际局势可以说是处于严重误判的状况之下，所以他为了要能够突破，为了能够在外交上面有所表现，为了能够更加努力地继承所谓“计心级”路线，能够更多的去完成对苏联的包围网，他选择牺牲了台湾，选择牺牲了中华民国。其实这个名词，我觉得还是必须要定义一下。美国从未牺牲过台湾，因为美国他在所有的外交文告上面没有说过要把台湾送给中国。纵使是他们尊崇的 White China Principle， 其实也只是说他们承认中华人民共和国，但没有讲到他们认同把台湾视作中国的一部分。我们可以知道的是，他在外交辞令上面用的是 a c k n o w l e d g i n g 而不是所谓的 recognize。那 recognize 跟 a c k n o w l e d g i n g 虽然可能在很多 Google 翻译上面都会翻译成承认，但实际上它的落差非常的大。我认知到一件事情，跟我承认一件事情，中间当然有巨大的不同。那随着台美三公报的发表，以及所谓到了台美断交或中华民国与美国断交的这段时间，他当时卡特是选在了当年的圣诞节。为什么要选在圣诞节呢？因为如此才能避开所谓国会的监督。那国会也随即在这个策呃政策颁布之后。立刻发表了《台美关系法》，以此来保障对台湾的安全。那这个安全到底有哪些涵盖的部分呢？其一，任何人都不可以片面的改变现状；其二。我们的确是不会卖给台湾任何武器，但是，但是如果中方增加了他们的军备，那我们也应该要同等的提升。这在后来雷根时代所签订的三公报当中，最后一个公报也特别再次声明跟提及。因此。现在我们就在看到底台湾跟中国之间哪一边在片面的改变现状？那说真的，其实现状是一个不可能维持的东西。你现在有看过任何一样物品，哪怕是个植物，它有办法一直存在于同一个地方，完全没有改变吗？不可能。但就看谁是越过那一条红线，在人权问题上，在扩张问题上，在暴力问题上，在军事的威胁上。谁跨越了这条红线呢？台湾有曾经做过类似跨越台湾海峡中线去威胁福建、上海、北京这样子的动作吗？但相对之下，中国却不断地把他们的手伸进了台湾海峡、巴士海峡，甚至是太平洋。太平洋就已经事关美国的生存线了。大家要记得一个原则：如果台湾真的有一天被中国占领的话，那么东部海域深达千尺的整个海沟，就会成为中国停放他们潜水艇，而且让美军难以用雷达侦测到的标的。如此一来，美国的整个太平洋沿岸，包括夏威夷，都会陷入在当年二次世界大战前极为危险的境界。那当然，现在美国基于它的国安问题，是绝对不允许这样的事情发生的。那一九八零年代，我们可以说是在台美关系最为紧张或最低谷的时候，都有台美关系法的出台。那时续在继续往前进，来到了第三次台海危机这一年，我们就有感受了，因为我出生在一九九三年。1996年爆发台海危机的时候，可以说是全台陷入到大为紧张的状况。今天我们可以看到说台股是有跌的，但是那个跌的幅度与96年那一次完全可以说是小巫见大巫。那这一年到底发生了什么事情呢？我们必须要从几个点来看。首先， 1 9 8 7年台湾解严了，隔年。李登辉成为了台湾的总统，而且不断的在进行所谓民主深化的改革，包括他们曾经讨论过台湾总统到底是应该直选还是继续又透过代表来间接选举。而有意思的是，后来透过民选机制选上总统的马英九这些人，当时都是站在反对总统直选的这个方向跟阵营的。那李登辉透过了一连串的，你无论说是宫廷手段特别高超也好，或地方派系对他的支持也好，或者有大内高手宋楚瑜调和鼎难也好，总而言之，来到了1995年的时候，李登辉已经可以宣布：我向228的家属认错，我决定明年总统直选。然后他也来到了美国，以总统的身份在康奈尔大学发表了演说。当然，他这份演说的内容远远超过北京以及华盛顿方面对他的预期。他提到了“民之所欲，常在我心”。其实，民主的精神在中华文化历史当中是可以找到根据的，以此来获取所谓道德或者是话语权上面的高地。你北京政府很难针对这一点来进行挑战。可后面李登会更进一步的提出一个概念，叫做“中华民国在台湾”。这就有文章可以做了。中华民国在台湾，它等于某种程度上面把这样子的主权概念偷偷的带进了这篇演讲稿当中。也就是说，现在有两个中国，当然是违背过去几十年中华人民共和国不断在努力压缩台湾的时候所提出来的那些讲法，也严重的挑战美国所遵循的 One China Principle。那也就在这种情况之下，李登辉这一趟旅行可能是他个人政治生涯威望的顶点，可同时也是中美两国同时觉得台湾是个 trouble 的开始。那隔年呢，李登辉成功的当选台湾的总统，而且非常有意思的是，他是透过民选授予他权力的。也就是落实了所谓的主权在民。从此之后，在台湾这块土地上的政府，他的权力合法性来自于哪里呢？就来自于这块土地的人民。虽然他没有冥想，但这就是实质台独了。什么叫做独立国家呢？就是他的权力来自于这片土地上面的人民，而且经过了这群人民充分的授权。中华人民共和国此后很难，甚至已经完全不可能再透过任何的宣称来统治台湾。这也就是为什么当时江泽民政府会暴跳如雷，甚至必须对台湾沿海进行实弹射击的原因。那当时美国眼看着中华人民共和国似乎已经快要失去理智了。在福建沿海、广东沿海，可以看到他们部署了大量的飞弹。解放军不断的军演，似乎攻台之日就是在李登辉当选之时啊！所以，美国纵使此时是一位极为亲中的总统克林顿先生，他都得必须要派遣第七舰队来协防台湾海峡。那这个动作其实是震撼到中国的。中国其实，在整个90年代有好几个心病，我们来分批分批的来进行解读。第一个心病是，他们过去认为自己的陆军可以号称是天下无敌，纵使不是无敌，也是第二吧，仅次于美国。可是呢，也就在六年前，有一个号称世界上第三强国、陆军数量直接破百万的大国，被美国以先进武器在波湾战争当中打成了废墟。这个国家就是伊拉克，当时统领伊拉克的人就是海山。如果说一个这么强大的陆军国家在美国面前就是动了几根手指立刻瓦解的状态，那中华人民共和国的野放呃野战军。又怎么是他的对手呢？另一方面，自从1979年中国人号称的“惩越战争”之后，其实到了1996年，他们已经有十几年的时间未经战争。而比起美国天天打仗、真正横刀跃马的战斗民族，中国在他们的眼前是毫无胜算的。还有一点，就是在天安门事件之后，中国急需改变它的国际形象，这样才能够吸引到外资来提振他们的经济，让他们能够继续维持每年百分之八到百分之十的经济成长率嘛。如果现在发动战争，整个华南全部已经开放的这些自由经济区，他们所有过去几十年的努力也会付诸东流。所以这个时间点，你可以看到中国。绑手绑脚，想要做事情，但是很困难。那克林顿这一边呢？美国其实他们也感觉到有点不爽，他总觉得好像现在被台湾当枪使了。如果美国因此要卷入一场，台湾跟中国之间的战争，那美国在当时是没有意愿的。不要忘了，美国政府到了2015年奥巴马下台之前，好了，哪怕是等到川普上台的前两年，对中国态度一向都是亲善，因为你站在一个商人的角度来想美国对中国的贸易数字如此之巨大，美国对中国的依赖度如此之高，没有道理这个时候为了小小的台湾牺牲掉整个中国的市场啊！所以美国在第三次台海危机之后，也感觉到对李登辉是有所不满的。哎，这也就很有趣咯，促成了在隔年为什么美国众议院的院长金瑞气。他必须要来到台湾，而且还见到了李登辉总统。虽然只停留了三个小时，但这里面大有文章啊！石坂明夫先生曾经分析过，当时在中国、美国、台湾三边之间，必须要找到有办法能够穿梭其间，而且说话有分量，足以让这个冲突降温下来的关键角色。那这个角色当然就落在了当时众议院的领袖金瑞器的身上。哎、欸，金瑞熙也蛮有意思的，这边可以跟大家分享一下。他当时是共和党籍的众议院院长，但是他其实私下也有一些哦、呃、婚外情的状况。所以，当共和党非常非常强烈的批判克林顿的李文斯基吃香蕉事件的时候，其实金瑞熙有一点底气不足，因为要讲到做出那档事，那金瑞熙自己也少不了。那金瑞熙后来来到了台湾，主要是希望透过这趟旅行。得到李登辉的承诺，是在他的任内不宣布台湾独立。那如此一来，又可以跟中国交代，又能够平息两岸的风波；一方面，又能保障美国还是跟台湾关系是友好的。即使你们现在有点调皮，不太听我们的话，但我会保护你的安全，厉害了吧？这叫做一石三鸟啊！所以，如果我们看过去三次台海危机，你都会感觉得到。美国台湾正在跳一首非常好看的华尔兹，而中国在旁边除了羡慕、嫉妒、恨，还只能是像现在这样子虎吟狼笑。但是效果极为有限。那裴洛西这一次的造访，它的意味又是什么呢？关键在于，裴洛西今天在见总统的时候，不断提及现在美国方面对台湾的支持是绝对跨党派的。不管是共和党还是民主党，都有深化，而且非常 respect 台湾民主自由以及我们防疫成果三个方面。更好玩、更值得注意的是，裴洛西从头到尾没有提及 ROC， 她都是以台湾这样的一个名字出现在他的通篇演讲稿当中。你可以说他非常巧妙地在回避 One China Principle。我们仍然承认一个中国啊，中国唯一的代表就是北京的政府啊。但现在我们所站在一起、所共同支持、所共同拥有价值的是台湾。我曾经在我的脸书当中发文讲过，两个人之间要成为朋友有三个最大的要素：第一是价值观相同，第二是有共同的利益，第三个是彼此愿意负担责任。台湾与美国是不是这样的关系呢？是啊，我们在价值观上面追求自由民主，甚至台湾人会看《美国队长》这样的电影吗？这完全就是大美国英雄主义之下的产物啊！可台湾人也是乐此不疲。台湾人就算是使用了抖音这么中国的 APP， 在里头我们很喜欢放的也是 Justin Bieber 的《Love Yourself》。台美之间在价值观上拥有非常高度的相近，那你说我们有没有共同利益呢？那自然是有嘛，蒋介石政府时代就不断在接受美国给予我们的支援，无论是小麦啊，还是面粉啊，还、啊、有形的、无形的资产。实际上，台美关系早在蒋介石时代就已经确确定下来，我们就是得好好紧紧的依赖着他们。而台湾可以给予美国什么呢？我们除了在未来可能继续增加我们的国防预算以外，晶片半导体的技术也是台湾现在独步全球领先的一个场域嘛。今年二月的时候，欧盟不就曾经发表过吗？如果台积电不出产半导体的晶片的话，全球的工厂将在两个礼拜之内。通通停工，所以现在有些人在讲，不要去看到美国对我们很好就一面倒。现在美国不是一个值得可以信任的朋友，美国不过是想要我们的晶片而已。这句话是对了一半，美国当然想要我们的晶片。没有一段友情之间可以说，哎，你什么都不给我，但我还是爱你。这样的关系非常的痴汉，既不长久，而且令人感到有点过于黏腻。那美国台湾之间有没有共同的责任呢？那当然是有的嘛。连接安倍晋三过去所提出的印太大战略，台湾美国。印度、澳大利亚，这都是绝对的伙伴啊，所以彼此之间有维持第一岛链和平，维持南太平洋的安定，维持南海主权，这个争议不能再让中国继续拿到话语权，都是有共同责任在的嘛。如果两个国家之间可以如此的合作下去。中国的恫吓、独裁的野心将永远不可能实现。随着俄乌战争的爆发，随着中美贸易大战的开始，随着过去无无论是千岛湖也好、天安门也好、香港问题也好、新疆人权也好，以及现在我们看到了河南现在随时会出现的经济泡沫，中国真的是大家所向往的政体吗？习近平真的很聪明吗？我也希望通过这件事情，让大家仔细地去思考，在我们身边这么多假装客观中立的言论当中，多少人是唱衰佩洛西来台的？多少人是用很像理性的口气告诉我们，佩洛西不会来，佩洛西没有道理来？那又有多少的声音现在又开始转向了？他们大概都是一个三段论：首先，先告诉台湾人不要做梦了，裴洛西，美国是不可能来到台湾去冒这个风险的。如果拜登想要连任，他一定会透过跟习近平的对话当中提及关税降低的问题，借此。来让美国经济得到缓解，所以佩洛西会成为牺牲品，台湾会成为牺牲品，他不可能来。结果佩洛西要来了，等到佩洛西要来了之后，这些人立刻调转矛头告诉我们，佩洛西是来卖军火的、啊，佩洛西会导致台海战争啊，佩洛西的出现是民进党政府罔顾台湾人民安全，故意做的政治宣传啊。大家一定要好好的透过这个机会来过滤你身边的这些声音，谁的判断是理性的，谁的判断是正确的，怎么样的一个判断模型才有助于我们？无论是观察国际、观察市场，还是做人生决策，为你做这个顾问。当英姿飒爽的佩洛西穿着一袭粉红色的西装出现在松山机场的时候，我忽然间觉得蛮有趣的。周一辰先生提出一个很有趣的观点，他叫“全世界最有权力的两个男人，拜登跟习近平，都在积极的阻止全世界最追求自由的两个女人，蔡英文跟佩洛西。<笑>”粉红超跑是我们台湾对于白沙屯妈祖这位女神的戏称。这台飞机降落的时候，我发现，嗯，这也是另类的粉红超跑。今天的佩洛西还要去参观景美人权园区，他要在更多的理解台湾的过去民主发展当中所牺牲的人的故事与历史。我觉得这也是一个很好的机会，台湾值得走向更正确的方向，台湾不应该继续活在被恐吓的声音当中。很多人昨天晚上睡不着，担心中共会不会对我们有军事威胁啊！我这边一句话。安慰一下大家，我们都是被吓大的，但我们都长大了。